0: Välkommen till Stabsläge den 10 december 2021 med mig Dan Eriksson och med Magnus Söderman. Kontrollfråga, Magnus, sjuk eller frisk?
1: Ja, frisk är jag själv då. Frisk. Bra. Bra, då har vi det avklarat. Då kan vi fortsätta. Jag jobbar hemifrån enligt alla restriktioner. Så gör även jag.
0: Och vi jobbar på jättesäkert avstånd från varandra, ska ja. sägas. Alltså
1: det är hundra mil ungefär mellan oss. Mm. Så att vi ska nog inte smitta varandra med annat än datorvirus och virus, i värsta fall.
0: Jag sitter ju då alltså i Tyskland, mitt i Tyskland faktiskt. Och mitt i Tysklands corona-hotspot, min Landkreis eller kommun kan man väl översätta det till. Eh, salfeld rudolstadt eh, har länge legat etta på listan över flest nya fall. Eh, men blev nedpetad här för några dagar sedan. Eh, så eh, jag lever mitt i, i den tyska eh, fjärde vågen. Eh, och jag tänkte eh, i det här avsnittet att vi ska titta lite på det som händer i Tyskland och framförallt då med utgång i de senaste nyheterna från Tyskland och Sydafrika. Mm. Och det här rör då eh, sju stycken unga tyskar som eh, befinner sig i Sydafrika av olika anledningar. Det är, eh, de har jobbat på något sjukhus där och någon är på semester och så. Eh, men de här har allihopa då eh, smittats av Omikron-varianten Den här senaste varianten då Och eh, det som gör det här intressant Är att om alla sju Har tagit tre sprutor mm. Så alla är Som man säger, boostade mm.
1: det, Om vi börjar där eh, Är du förvånad med? Det? Nej jag är ju inte det Jag har följt Israel Israels utveckling i frågan De var väldigt snabba med att köra igång Massvaccinationer Uh, de har varit snabba med lockdowns, de har varit snabba med att stänga gränserna um, och köra boosters och, och allting. Och um, ingenting hjälper. Um, det är vad vi kunde se därifrån. Uh, så att, uh, jag har varit rätt övertygad rätt länge om att det, det spelar ingen roll utan, utan um, i, i det här fallet är det någonting annat det handlar om. Och det, det vi har sett också senare i tid det är ju att man, att man drar ner... Dels så har Fauci i USA sa att man måste börja värdera om vilka som är så kallat fullvaccinerade. Det kommer ändras. ändras. Det kommer vara tvunget med en, två, tre booster shots. I Storbritannien så har man dragit ner på förut varje sex månader mellan varje booster nu är det tre månader mellan varje booster. Så, att, så att det, här är ju, det här är ju tokigt va? På, på många sätt och Nej, jag är inte förvånad. Ett dugg, och Jag tycker ändå att det här följer den någon sån där så här grundläggande tanke man har haft om hur det här så kallade vaccinet för det är inte ett vaccin i, i vanlig bemärkelse hur det kommer inte fungera. Så att det, det som förvånar mig det är att de andra låtsas vara förvånade och de andra menar då de som började med att säga att nej men, ta en spruta ta två, ta tre sen, sen är allting klart. Att de nu låtsas vara förvånade över att det inte blev så, det tycker jag är förvånande i sådana fall.
0: Ja och vi ska komma ihåg att till exempel Joe Biden eh, när han höll tal här i början av eh, vaccinationskampanjen så sa ju han det att eh, om du tar de här så kommer du inte bli sjuk du kommer inte bli smittad och du kommer inte kunna smitta andra.
1: att at covid-19. You no longer need to wear a mask. Let me repeat. If you are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. But if you've not been vaccinated or if you're getting a two-shot routine vaccine and you've not gotten your you only had your first shot but not your second or you haven't waited the full two weeks after your second shot, you still need to wear a mask.
0: Mm. det var vad han sa det där var ju lögn mm. kanske att han inte visste bättre men det tror jag inte eftersom att det redan då fanns rätt mycket som tyder på att det inte är så det fungerar i de här underliga som Pfizers test där man sa att man skulle ha 90% skydd, 92% skydd där var det mycket man dolde också som har kommit fram sen med mm. bieffekter och annat och de där siffrorna stämmer ju inte överens framförallt inte efter ett par månader så stämmer de inte överens med, med verkligheten. Men jag ska säga att även i Tyskland så pratar man nu till exempel då BioNTech-chefen. Och BioNTech är ju ett, ett tyskregistrerat eh, Big Pharma-bolag eh, som gör en av eh, de här eh, så kallade vaccinen. Eh, där är då chefen Ugor Sahin. Eh, han säger att vi ska vara beredda eh, på att köra igång med blixtbostringar. Mm. Och det här menar med det är att man ska då eh, boostra, alltså ta nästa spruta eh, efter tre månader. Eh, så det är samma, det följer precis det som man har sagt i Storbritannien och det som man säger i Israel. Eh, så att det, det kommer nog vara det nya svarta. Att eh, det, det var tredje månad som det ska sprutas. Och eh, idag så sa Olof Scholz, den nya förbundskanslern i Tyskland att vi eh, det ser ut som att vi får nog vara beredda på att eh, fortsätta ta sprutor under flera år om vi kombinerar de två sakerna det är inte säkert att det betyder att vi kommer behöva ta sprutor var tredje månad i flera år det kanske blir en gång om året i flera år sen men, men vi, det känns som att risken finns där att det är det det betyder eh, då pratar vi fyra sprutor om året vi säger flera år, vad kan det vara fyra år då är det tolv sprutor efter de här två då så det är 14 sprutor vi pratar om då. Plus tre då, de
1: första initialerna.
0: <laughs> ja, det, ja nå, nåt alltså det, det, det är nästan svårt att hänga med i hur många sprutor det du ska trycka i dig. Och, ähm, ja, man gjorde också då, äh, jag såg det från Tagesspiegel som är typ rapport som äh, då var på något sån här inf infektion, vet du det, ähm, äh, vaccincentrum äh, och, och pratade med folk i kön och alla där verkade nu... Väljer man såklart ut vilket man visar. Men, och de är ju därför att ta sin tredje spruta. Men de var så här. Ja, men säger de sen att du behöver fyra. Då får man väl ta fyra. Jag, som, jag har ju barnbarn barn jag vill träffa. Du vet, jag har, eh, så att alla är väldigt inställda. Eller de, de man intervjuar är väldigt inställda på. Att det kan ju bli så att man får gå och ta. Och jag, jag har märkt det, det resonemanget också. Eh, I sociala medier och så. Men vad är problemet? om Då får man väl bara ta en spruta till då. Mm. Och... och jag skulle vilja hävda då att problemet är inte att de som vill kan gå och ta sprutor var tredje månad. Om det är det som man tror ger skydd. Problemet är om det hänger samman med dina fri och rättigheter i samhället. Det är det som är problemet. Inte, alltså, vi har ju haft um, influensavaccin uh, under lång tid och då behöver man ju ta ett nytt inför varje säsong eftersom att man ändrar det lite efter hur man tror att influensaviruset ska se ut den här kommande säsongen. Ibland träffar det bra, ibland träffar det dåligt. Och, men det har ju aldrig funnits ett tvång på att ta det för att du ska få gå i en klädbutik eller för att sätta på fotboll eller för att du ska få kramas eller åka tåg.
1: Nej, men det är ju det här som visar att är någonting lurt. Uh, att, att här måste man ju, för att <clears throat> man hade kunnat uh, vilket, uh, vilken influensa som helst, vilken säsong som helst så hade man kunnat gör ungefär samma sak som man har gjort med, med covid. Alltså blåsa upp döds, inte blåsa upp dödstalen, men redovisa varje död. Um, prata om smittspridningen som är enorm, till, till exempel nu med Omikron. Den är enorm, det är en, det är en smittspridning utan dess lika. Uh, kanske ja, ungefär som, inte vet jag, uh, smittspridningen ser ut för... Uh, Uh, vanlig influensa i Sverige eller vissa andra sådana här uh, säsongssjukdomar som kommer. Jag menar, smittspridningen för uh, kräksjukan kan ju vara enorm, så att säga. Uh, människor dör av den till exempel, äldre, sjuka och så vidare. Uh, man uh, vidtar speciella åtgärder på sjukhusen, går upp i stavsläge och sånt när man har vinterkräksjukan som kommer på bred front. Vi har andra sådana här saker. Men det har man inte gjort. Uh, det är ju det som är skillnaden. Och som du säger, jag har, inga, jag har full förståelse för att man måste ha fler sprutor. Att man måste så att säga, boostra. Speciellt när du redan har varit inne och, och trixat med immunförsvaret. Och det är ofta så att börjar du med vaccin ja men då måste du fortsätta. Um, det, är, det är bra att fortsätta. Börjar du ta influensavaccin ja då är det bra om du fortsätter för då har du så att säga redan mixtrat med ditt immunförsvar. Om du inte gör det är så kallad ovaccinerad uh, då, då får du liksom klara dig själv på ett annat sätt. Jag tänker inte sitta här och, och säga att det ena är bättre än det andra även om Jo, det tänker jag. jag tror nog att, att det... Eller man vet ju att det är bättre att gå igenom en sjukdom än att bli vaccinerad mot den. Men det finns ju människor som inte kan gå igenom influensan utan att riskera död. Och för dem är det då mer... Alltså riskkalkylen säger det är bättre att jag tar vaccinet än att jag tar sjukdomen för det är större risk att jag dör av den. Och det har jag inga problem med heller att man, att man gör det valet, Men det som du säger att man går på på det sättet... här om Häromdagen så såg jag på, på Sveriges Television som alltid har kontinuerlig uppdatering. Då stod det att ja, sen, sen i onsdags eller sen i tisdags har en person avlidit med uh, man har slutat skriva av nämligen. Nu är det bara med. En person hade avlidit med covid-19 på, på två dagar. Och det rapporterar man. Och här inser vi ju att det är någonting som har slagit slint. Och åtminstone låt oss lämna andra idéer. Där. Det är någonting som inte stämmer när man gör den typen av Eh, rapportering.
0: Mm. Ja, nej, helt klart. Helt klart. Och eh, det här fallet då i Sydafrika, eller fallen, de här sju fallen med de här unga tyskarna, eh, visar ju då på att eh, trippel eh, sprutning skyddade inte från att eh, få eh, att bli smittad. Eh, och därmed också med allra, allra största sannolikhet, även om den här artikeln inte säger det, varken i bildsiteung eller den svenska i. Göteborgsposten så skyddar det inte från att smitta andra. Och det är det här eh, som gör att det blir extra pikant här för att tanken nu runt om i världen och framförallt här i Tyskland men det kommer i Sverige, det är ju att man fler och fler eh, möjligheter och rättigheter i samhället ska vara kopplade till din vaccinstatus så att du ska ha de här eh, coronapassen eller vaccinpassen eh, eller som vi kallar det då, medicinska inrikespass du ska ha dem eh, och visa upp dem för att få tillgång till eh, evenemang för att kunna åka tåg eh, för att i stort sett kunna göra allting som, som man normalt kan göra i ett samhälle men om det är, uppen det är uppenbart så att, att, att du står att du är sprutad eller vaccinerad det är ingen garanti för att du Vare sig att du är frisk eller att du inte är smittsam. Så blir ju, då måste man fråga sig, men vad är då meningen med de här passen? För det är inte då att minska smittspridningen. Och då, det sista argumentet som finns kvar då, och som man, det som man mer och mer går över till nu, det är ju då att eh, minska belastningen på sjukvården. Alltså att, att eh, vi, eh, eftersom att man menar fortfarande då att Osprutade människor blir eh, alltså svårt sjuka i högre utsträckning än de som har tagit sprutorna. Eh, och det finns statistik som stödjer det. Däremot så verkar det förändras efter fyra till sex månader efter senaste sprutan. Och det är därför det här boostrandet behövs då. Eh, så, eh, men, men, men så resonerar man ju inte om någonting annat i samhället. Det är ju det här man kommer tillbaka till hela tiden. att om jag går till läkaren och jag är sjuk och eh, jag har en infektion eh, som riskerar att utvecklas till något riktigt illa, så mm. säger läkaren okej, okay, då får du antibiotika. Mm. Jag kan säga nej. Mm. Mm. Ja, Då säger de inte okej, okay, men då får inte, du, då får inte du gå på bio. Du får inte du åka tåg. Då har vi stoppat dig från att åka tåg för du har inte tagit en antibiotika. Eh, för att, okay, dels ska jag smitta andra människor med min infektion. Mm. Eh, dels eh, kommer jag ju nu belasta sjukvården, men det är alltid varit ditt personliga val att säga nej, men det här medicinska ingreppet eh, vill jag inte ta del av. Eh, och då kan man tycka att men, du är galen, du klart du ska göra det här. Du, vi har Jehovas vittnen som inte vill ha blodtransfusioner, va?
1: Mm.
0: Det har de rätt att neka. Fast det kan rädda deras liv, fast det kan eh, minska trycket på sjukvården.
1: Men, men argumentet är ju då att äh, det här är en så pass farlig och besvärlig sjukdom äh, att den typen av åtgärder krävs. Det finns i smittlag, smittskyddslagen. Liksom, man har tänkt på det här till exempel. Jag tänka mig om, om pesten slår till eller något liknande. Att du ska kunna äh, i princip internera och, och, och stänga av. Och, så där. Och, och jag har inga problem med det heller. Det kan finnas, äh, du, har, du har anmälningsplikt för vissa sjukdomar sexuellt överförbara, HIV-AIDS till exempel fortfarande tror jag så. Och, och så vidare. att Doktorn då säger att du, du måste berätta om det här eller du får inte göra ditten och datten. Och så, så jag har inga problem med det heller. Men det måste ju nog motsvara farligheten och det är det som är intressant. Uh, för att det gör det inte i det här fallet. Det motsvarar överhuvudtaget inte farligheten. Det, det vi har landat i är att du ska vaccinera dig och ditt liv, dina rättigheter ska inskränkas om du inte gör det. På grund av en sjukdom som 99,8% överlever. Och vad det gäller det här med belastningen på IVA, om vi tar Sverige, så har vi ju aldrig haft ett problem egentligen. Problemet har inte legat i att vi inte har platser på IVA. Problemet har legat i, precis som i elen, att det inte går att förflytta. Att, att det blir samlat på ett ställe, att man inte har resurser nog. Vi pratar om elbrist i Sverige. Sanningen är ju den, och jag håller med om det, i allt väsentligt handlar det om att matarkablarna inte fungerar. De har inte byggt ut elnätet. i är eftersatt till den milda grad att det inte går att förflytta el snabbt från eh, där det produceras till där det konsumeras. Från norr till söder till exempel. Det är därför kärnkraftverken i söder var så bra att ha, för de låg nära där det konsumerades. På samma sätt, vi har, vi har inte haft någon överbeläggning på IVA. Minns du sjukhuset eh, som de byggde på Älvsjömässan? Ja användes inte. Nej. Och medans vissa IVA var överbelamrade så stod andra tomma och det här går igen i land efter land. Tyskland är ett exempel. De har aldrig haft några problem. Det är bara det att de har legat långt ifrån varandra.
0: Mm. Nej, nej, visst är det så. Um, och det är väldigt intressant här att följa. Och nu kommer den senaste nyheten från Tyskland som kommer idag. Det är att förbundsdagen, som alltså motsvarande riksdagen, beslutar om vaccinationsplikt för människor som arbetar inom vård och omsorg, skulle man säga på svenska. Och det här är också intressant för att om vi då vet nu att man ska ta sprutorna för att minska trycket på sjukvården så är ju frågan, vad gör sprutplikten eller vaccinationsplikten för en 26-årig undersköterska för skillnad? Mm. För att om hon fortfarande kan bli smittad hon kan fortfarande bli ähm, äh, och fortfarande smitta andra då är väl det viktiga i sådana fall att de människor som är i riskgrupp vilket hon med största sannolikhet inte är att de har tagit sprutorna för att, mm. för att minska risken för svår sjukdom. Om det är det som den gör. Alltså, det man säger. Går inte ihop med det man gör. För att. Och, och om då hade man. Okej, okay, men. För att det finns också studier. Um, och det finns alltid motstridiga studier. Men det finns studier som visar att du. Uh, ungefär två veckor efter att du har tagit uh, sprutan. Och. Um, ungefär två månader framåt så är du min det är mindre risk att du sprider vidare. Att du är mindre risk att du blir smittad själv. Och du, alltså det håller ungefär så lång tid. Sen börjar det avta i rätt snabbt. Då blir också för också... Okay, I kravet då på de som jobbar inom vård och omsorg att de ska gå och ta de här blitz eh, som de kallar det då blitzvaccineringarna blitz, eh, var tredje månad för att få behålla sitt jobb. Eh, för, för det som händer nu och det är det här som jag tycker att all, allt för många missar som tar för lättvindet på det här det är ju att dina fri och rättigheter sätts eh, liksom under villkor av att du går med på att ta en spruta var tredje månad för det, alltså, och det är det vi pratar om nu de pratar själva om tre, var tredje månad att det kommer behövas och det verkar inte som att skyddet håller längre än så eh, vad, vad är det för samhälle vi har skapat? Det, det här är väldigt, väldigt allvarligt. Och jag, jag förstår att många, säkert inte som lyssnar på det här, men många andra tänker att men det är väl bara ta sprutan, vad är problemet? Problemet är att din frihet är villkorad av att du ska spruta in någonting i armen. Hur många böcker och filmer har inte gjorts på det här temat som har försökt varna dig?
1: Nej, men precis. Uh... Det, det, och det är det där som gör det så oförståeligt faktiskt. För att är det är någonting som vi har varnats för? Jag har ju varnats för det. Uh, under hela mitt liv så är det diktaturfasoner. Det är tyrannier. Man, man har i, I början så minns jag att man, man varnade med exempel uh, Hitler och Ämnes-Tyskland, Italien, fascismen, den auktoritära tidsåldern som som var i början på 1900-talet. Uh, och hur medlöperiet uh, och så vidare liksom blomade ut. Uh, sen, när jag blev lite äldre och, och samhället kom i historien, så började man varna också då för Sovjet. Uh, och sen blev det mycket av den varan. och Jag har läst de båda uh, epokerna. Det intressanta blir ju att samma personer som varnade för detta, samma, personer, samma typ av personer som, som pratade om hur, hur människor blev liksom medlöparna hur de, hur de skvallrade på sina grannar hur vedervärdigt det var i DDR och, och Sovjet är de som nu vill mer än gärna vara de lojala nicke till det framväxande covid-tyranniet det är de människorna som, som ser sig själva som frihetens någon form av förkämpar som, som vill, och, och där någonstans går det inte längre att resonera med dem tyvärr, för äh, jag ser hur det försöks, men Någonstans så, så verkar det helt gådom de över huvudet.
0: Mm. Och jag vill inte förstå, för då, jag läser artikeln i, i Bildsajtung eh, om de här, det här fallet då, eller eh, fallen i Sydafrika. Eh, och då har man först då pratat med eh, BioNTech-chefen. Eh, och man har också pratat med eh, den här Pricer, eh, Wolfgang Pricer, som är forskare, en av de som upptäckte då omikronvarianten. varianten eh, Och Eh, BioNTech-chefen säger att ja, men när vi kollar på Omikron så märker vi att eh, två doser är eh, det ger inte en ordentlig vaccinering mot, med, med tillräckligt skydd. Utan eh, om eh, Omikron fortsätter att eh, sprida sig så är det, eh, smart, vore det smart att eh, redan efter tre månader erbjuda booster. Sen pratar man med Pfizer-chefen, Albert Borla som då, eller man citerar honom från i onsdags då, han säger um, också om två doser av vaccinet även framöver skyddar mot viss um, svår uh, sjukdom så visar den nya datan att uh, skyddet blir ännu bättre med den tredje sprutan. Uh, och vi vet redan nu att man pratar om fjärde sprutan. Varför använder man chefer för Pfizer och BioNTech som någon typ av experter i det här. Alltså, jag säger inte att de här människorna är inkompetenta inom när det gäller vaccin och, och så här. Uppenbarligen, de arbetar med det de gör. De är kompetenta. Men de har ju stora, alltså gigantiska finansiella intressen i att det ska fortsätta eh, sprutas var tredje månad. Alltså det, det är otroliga mängder eh, pengar. Tänk, det är hela världens befolkning vi pratar om i slutändan som då var tredje månad ska ta och, spruta. Äm, där. och man, man, man säger då också, den här äh, Pricer, då, äh, forskaren säger det att ja, nu verkar det ju inte heller som att den tredje sprutan äh, liksom, ger något hundraprocentigt skydd. Så vi måste också fortsätta med försiktighetsåtgärderna. Mm. Precis. Så det här, man, det här man sa till folk i början av året att du kommer inte behöva ha mask längre och det här är inte aktuellt för Sverige, men till exempel Biden sa det. Man sa det här i Tyskland också. Du kan gå och krama mormor igen. Du kan göra alla de här sakerna som de förbjöd folk att göra. Eh, ditt liv, du kommer få vet du, det här, är, det, det är en spruta frihet och allt vad de nu pratar om. Det har man ju nu dragit tillbaka. Nu mm. är ju alltså uttalandet du ska ta en spruta var tredje månad för oöverskådlig framtid, men vi ska fortsätta gå runt med mask eh, och eh, inte liksom träffas i stora grupper och vi ska inte liksom kunna leva så att säga som vanligt.
1: Mm. Där börjar man så att säga, landa och det är ju skrämmande i sig att så få ändå uppfatta det här. Men jag tänker att en väg här, eller lite vad det kan handla om, som sagt, jag... Har inte mycket tillövers för, för Big Pharma. Jag tror att de drivs i, i, i många fall. I alla fall sådana här fall. Mer för kanske vinstintressen än annat. Om man tittar på mRNA-vaccinet. Det är som det är. Det är, inget, det är inget vanligt vaccin. Det är inget vaccin i den gamla skolan. Det är en ny typ. Man insåg att okej, okay, så här. Här finns ett, ett stort behov över världen. För ett vaccin mot det här, den här coronan. det här COVID. All right, vi kör på med det här. Uh, och så kan vi pusha igenom det och sälja en massa av det. Uh, jag tror inte att man vill ha en massa hemska bieffekter. Men som vanligt i inledningsfaser av alla sådana här saker så går det skogen för väldigt många. För att det är så det är. Det är därför man brukar låta vaccin liksom mogna under 5-10 år som var det, det vanliga. Uh, och sen så kör man på med det här nu. Och nu har man ju liksom... Man tog en chansning någonstans, och nu, nu kommer det tillbaka och biter de enda lyckten, och då får de hantera det. Uh, samtidigt vet vi ju att de arbetar med vaccin av den gamla skolan mot uh, corona, covid. Men det krävs att den hinner mutera klart. Att, den, liksom, att vi har en, en hyfsad stabil variant som inte ja, men som influensaviruset beter sig. Ja, och det dröjer lite, men då kan man nog. Och då kommer man nog skrota de här mrna vaccinerna Man har gjort en, en studie på världslig skala. Man har börjat se vad det här är och hur det fungerar. Ta med sig det in till labbet och fortsätter Och sen så kan man rulla ut det här klassiska vaccinet som då ja, erbjuds till de, de vanliga grupperna. Det är ju en lösning, en, en väg ur detta. Omikron verkar ju, som det ser ut nu, vara den varianten då som kanske, enligt många, avslutar hela detta. Det får vi ju se. Men, men det här är ju en tänkbar... En, en hypotes i alla fall.
0: Mm. Ja, så sju tyskar i Sydafrika smittade av omikronvarianten eh, trots eh, trippelvaccinering. Eh, samtliga verkar också ha fått symptom men, men lindriga sådana. Eh, och, eh, nu inför man här eh, i Tyskland eh, vaccintvång för de som jobbar inom vård och omsorg. Eh, men inte för de som är i riskgrupp.
1: <laughs> jag måste väl säga, det finns något ytterst farligt i det här också. Det retar mig väldigt mycket för att uh, jag noterar det. Uh, till exempel uh, doktor Emma Frans, uh, känner vi alla till från olika medier. Hon twittrade ut så här att kanske är det enda som antivaxerna behöver för att ändra sig en kram. Mm. Um, och, och det kan säkert vara trevligt att bli kramad av, av doktor Emma Frans. Det, det säger ingenting om. Men det, det jag bara noterade direkt är att så fort folk har tagit vaccinet så blir de som vanligt. Alltså, och de blev ju lovade det som du sa. Så här, Ta vaccinet så kan det leva som vanligt. De tog vaccinet och började leva som vanligt. Pang! Det smittas överallt. Jag som inte har tagit vaccinet och vet att det finns någonting där ute jag fortsätter att vara försiktig. Jag springer inte runt och kladdar på allt och alla. Jag håller inte på på det sättet. Och här ser vi ju vad som händer. Ta vaccinet ja, inom sjukvården. Då tar de vaccinet, sen springer de in och hostar. Det, mm. alltså, problemet, ja, och, ja.
0: Precis, och om det dessutom är så som de påstår att du får lindrigare symptom av att ha tagit sprutan så är det bara jag som ser en risk av att de här människorna i vård och omsorg då inte märker av några symptom och därför inte stannar hemma och går då med viruset till sjukhuset eller äldreboendet eller vad det nu är de arbetar någonstans medan, oh, alltså jag, jag vill ju inte att folk ska bli sjuka ordentligt, inte det jag säger men det, är ju, det måste vara ännu farligare om du kan bära på viruset och sprida det till riskgrupper utan att märka det mm. än om du faktiskt blir sjuk så att du säger ah, nu stannar jag hemma, nu är jag sjuk jag, jag, jag tycker bara att det verkar kontraproduktivt med den datan vi har Um, att genomföra det här som man gör i Tyskland nu, men vad vet jag? <laughs> <laughs>
1: uh, nej men precis, och problemet är ju att man, man fortsatt uh, famlar väldigt mycket blindo, känner jag. Um, alltså, vi har ju, och, och det här är ju en sån sak som, som vi inte får ut av medier. media, det är ju de här stora uh, uppropen som finns, va? Mm. Uh, att, att, att det pågår ju en, 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 en motståndsrörelse Uh, mot, mot det här. Uh, läkarupproret um, lanserades våras har över en miljon besökare. 15 000 läkare, praktiker och engagerade medborgare har skrivit under. Mm. Ett upprop om att stoppa vaccinpass och 36 000 underskrifter. GIO har överskälts som anmälningar och det krävs sta, sta, skadeståndskrav. Uh, internationellt sett så har vi The Great Barrington Declaration um, där, där alltså uh, 60 000 medicinska forskare och praktiker har skrivit under mot det här som händer. Över 870 000 vanliga underskrifter. Det har många äh, forskare epidemiologer och liknande som går ut och säger att det här experimentet med mRNA-vaccin det här är en katastrof som bara väntar på att liksom explodera. Ja, vissa går väldigt långt andra är mer moderata. Men det här har vi ingenting om utan det vi hör, det är någon, någon svensk eh, Liksom medicinskt inavlad eh, expert som, som sitter och och hö att dumma foliehattar. Medan långt mer kvalificerade kollegor i, i världen faktiskt eh, ifrågasätter vad man håller på med. Så att vi ser ju också att det, det sker, det finns ett motstånd. Det är inte bara det är inte bara liksom sådana som vi som sitter här och blir, blir förbluffade och fundersamma. Och, och framförallt ser vi nu hur eh, motståndet ökar med tanke på att principerna faktiskt, alltså de övertramp som sker vad det gäller då regeringsformer grundlagar och liknande i USA har till exempel nu återigen då domstolar varit tvungna att säga nej, vi får inte införa vaccinationskrav eller bevis och så vidare, för det är emot liksom, de grundläggande mänskliga medborgerliga fri- och rättigheterna, och det är här också vi måste fokusera i Tyskland, i Europa i Sverige. Ja, vi kommer ju såklart
0: då följa det här framöver och se till nu att prenumerera på stabsläge i din podcastspelare eftersom att vi nu har ett eget flöde för stabsläge, det dyker inte upp någon annan stans. Vi kommer ut med ojämna mellanrum när vi har någonting vi känner att vi behöver kommentera eller analysera eller bara rapportera om. Så genom att prenumerera i din podcastapp riskerar du inte att missa någon viktig uppdatering. Om vi inte hörs mer förrän nästa vecka någon gång så får vi väl passa på att önska en trevlig
1: helg. Eller hur Magnus? Så snälla kan vi vara. Ja men det tycker jag. En trevlig och frisk helg. Håll avstånd, tvätta händerna och ta hand om er och varandra.